0: Počúvate vysielanie geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a Vek.
1: Dobrý večer, Prajem, vážení poslucháči a zároveň aj milí čitatelia časopisu Zem Vek. Je to druhýkrát, krát. vedíme spolu s kolegami, mikrofónmi, štúdiu v Bratislave. Jeden z nich je Lukaš Perný z časopisu Tema
2: Prejem príjemný večer dnes o istom miestujúcom mieste zvanom Utopia a o ideálnom stave spolužitia spoločnosť.
1: No, tak Lukaš to už z aj naznačil tému. A druhým kolegom teraz vo vysielaní je Martin
0: Maulár. Pekný večer prejem všetkým poslucháčom z Bratislavského štúdia.
1: My sa dnes budeme baviť najmä o ideálnych štátoch, ideálnej spoločnosti, ideálnych spoločenstvách. Môžeme hovoriť v súvislostiach s môžeme hovoriť v súvislostiach s dystopiou, čo sú vlastne scenáre, ktoré sú nie príliš prívetivé tomu, čo nám priniesie budúcnosť. A ešte skôr ako začnem, je ja len takú krátku pripomienku rámci časopisov v rámci predplatného, Zdá sa, že všetko ide veľmi dobrým smerom, pretože tento ročník sa ukazuje, že máme najvyšší počet nových predplatiteľov a vôbec celý ten proces predplatného sa ukazuje, že začína byť celkom ujímavý a pre nás veľmi pozitívny. Ja si myslím, že na začiatok asi toľko. Samozrejme, že budeme si hrať aj pesničky, ktoré... Sú nám srdcu blízke, najmä teda z repertoára kapiel, ktoré nemám ráda. Jedna z nich je Manic Street Preachers a v tomto prípade pôjde o známu tému z amerického seriálu mesh Suicide is Painless. technické nedostatky verím, že pominuli a my sa budeme môcť čisto počuť a naozaj počúvať. Môžete pochopiteľne kontaktovať aj nás na mailovej adrese studiozavinačslobodnyvysielač.sk Predtým, ako sa dostaneme vôbec k téme utopie, mám jednu aktuálnu záležitosť, ktorú by som vám rád prečítal. My sme v piatok minulý týždeň 18. decembra adresovali e, z môjho pohľadu veľmi zásadné posolstvo jednak najvyšším ústavným predstaviteľom Slovenskej republiky, ale aj veľvyslanectvám, mnohým veľvyslanectvám. Či to už je veľvyslanectvo Ruskej federácie, Spojených štátov Izraela, Francúzska, Nemecka, Číny a tak ďalej. Ten zoznam si môžete kompletný pozrieť a prečítať na našej webovej stránke zemavek.sk. A napísali sme posolstvo Mieru pre svet, ktorý mal svoju verejnú premiéru v divadle a perspektíve v kultúrnom centre na Vajnorskej vo štvrtok, v jednom z našich talk show, ktoré sa volá Svet za oponou. Teraz ak dovolíte, by som sa s vami podelil o obsah tohto posolstva. Pri zračnej nádeji a s hlbokou pokorou voči zákonom príčina následkov s najväčšou úprimnosťou v duši, rovnako však bez strachu a bázne skrutosti, aké prináša nespravodlivosť a zlo, vám na samom vrchole súčasnej moci adresujeme naše posolstvo mieru. Naše svedomie nám nedovolí mlčať a tak, kým múzi nespia, zbranie ešte stále nerinčia všade vôkol nás, zastavte sa a vypočujte hlas, ktorý je niekde hlboko, hlboko vo vnútri súčasťovaj vášho ja v slučke času pravdepodobne opäť vstupujeme do finálneho dejstva, v ktorom sa rozhoduje o našom byti a nebytí, o budúcnosti ľudstva a podobe našej zeme. Tá však doposiaľ nebola zaťažená takou explozívnou silou drancovania, plitvania a deštrukcie spolu s najničivejším arzenálom všetkých zbraní vekov. Nikdy predtým nebola samota sveta, temnota sveta, ktorú spôsobuje mamunárska chamtivosť taká hrôzostrašná ako dnes, keď vytvára zúfalopriepastné rozdiely, medzi elitov a zvyškom populácie. Technológie masového zvádzania k masovému konzumu vytvárajú mŕtvu pasívnu masu bez vôle ideálov a identity. Technológie konzumu sa rozvíjajú zároveň s technológiami masového vraždenia, pri ktorom zomiera najviac civilistov v histórii vojenských konfliktov práve v dôsledku nezáujmu spoločnosti zaujatej konzumom. Generáciu za generáciou sa vzdialujeme od podstaty poznania, pretože sme boli nútení vzdať sa výchovy a vzdelávania vlastných detí indoktrinovaných systémom, čo vyrába z hypnotizovaných šťastných otrokov vo fiktívnej slobode virtuálnej obmedzenosti. Školy sú už viac ako storočie továrňami na výrobu súhlasu. Tajomstvom vašej nadvlády je kontrola poznania, pretože vedieť znamená mať moc. Vieme, že viete, že sme už začali vnímať súvislosti aj napriek vašej propagande, ktorá nie je úspešná vďaka tomu, čo hlása, ale najmä preto, čo zamlčiava. Vo svete, v ktorom hrozby Sovjetského impéria a Varšavskej zmluvy už pred stvrctoročným pominuli ste, okamžite po páde železnej opony sformovali jedinú svetovú armádu. NATO však už dávno nie je obrannou alianciou, ale ofenzívnou silou presadzujúcou represie a teror na globálnej úrovni kdekoľvek, kde sú ohrozené záujmy vás, globálnych elít, ktoré chráni. Dnes nás opäť proti našej vôli, tak ako v celých dejinách, tlačíte až k bránám pekla. Ale vy predstierate, že tieto procesy sú našou voľou, že sme to my, ktorí volí túto cestu zla, na ktorej nás vraj zastupujú a chránia nami volení politici. V opakujúcich sa epizódach nám ponúkate vždy novú a novú zmenu a reformy s ďalšími a ďalšími bábkami, čomu sme sa doposiaľ dôverčivo prizerali. Kompromitovali ste nás vťahnutím do hry, kde si môžeme zvoriť menšie zlo. Nikdy nie to najväčšie dobro. V skutočnosti nám ponúkate schému toho istého systému vašej kontroly, len vždy pod iným názvom. Ešte stále sa nám snažíte zúfalo vysmievať, ešte stále sa spoliehate na našu slepú dôveru, že na vedomej úrovni nie ste schopní spôsobovať toľké zlo a hrôzy ako súčasť vašich plánov. Stále veríte, že tomu nebudeme schopní uveriť. A tak sa nám vysmievate pyramídou so všividiacím okom na vašom ničím nekrytom platidle s heslom Novus Ordo Seclorum. Viete, že my už vieme, že vaša moc je postavená na globálnom podvode svetovej ekonomiky prostredníctvom zločineckého tlačenia peňazí súkromnou bankou so sídlom v štáte Delaware, Fed. Tá najčistejšia pravda je však taká, že vy sami žiadne peniaze nepotrebujete. Z peňazí ste stvorili našu potrebu a tak sme vám za ne naoplátku dali naše životy. Viete, že už vieme, že ste len malou, perfektne organizovanou skupinou sociopatov, ktorá sedí v správnych radách všetkých najvýznamnejších mediálnych a farmaceutických korporácií, obchoduje vo vojensko-priemyselnom komplexe, v priemysle so zdravotnou starostlivosťou, drogami, ropov a všetkými derivátmi, bublinami a podvodmi na burzách, kde máte hlavné slovo. Ste to vy, kto má kontrolu nad potravinovými súroviniami? Ste to vy, kto upieraním základných životných potrieb drží moc nad masami. Týmto spôsobom ste uzavreli pomyselný kruh, z ktorého nevpúšťate nikoho dnu ani von. Ste to vy, kto hlása otvorenú spoločnosť, no uzatvárate sa za múrmi rodových klanov, voláte porovnosti, no sami by ste neprežili bez a klientalizmu. Hovoríte o transparentnosti, no svoju moc uplatňujete z pozadia. Kážete multikulturalizmus? No medzi sebou uznávate len čistú krvo. Vysmievate sa nám, keď vravíte o demokracii, ktorú a tyrániou exportujete do celého sveta ako váš jediný a posledný obchodný artikál. O tejto koloniálnej demokracii vravíte zo siene kongresu, kde sa vedľa vás hrdo vypínajú fašistické symboly prútova sekier. A tak z hlavnej siene impéria, v ktorom sa skrývate... Šíri imperializmus a fašizmus do totality myslenia, do totality nadnárodnej oligarchie zviazanej s politikou, do totality na školách a pracoviskách, do totality úrokov hypoték a dlžvôb, do totality oslavovanej vašimi médiami ako väk najväčšej slobody. Na túto zvrátenú a zneužitú podobu demokracie dohliada váš bielohlavý orol s trináctimi šípmi hrozby v pazúroch, lenže vy viete, že my už vieme. Vieme, že v symbole nad hlavou vášho orla sa v oblakoch jagá šesť cípa hviezda. Za význam tohto symbolu sa lstivo vydávajú najtemnejšie sily, ktoré v koncentračných táboroch zneužili aj samotných Židov. Vy viete, že už vieme, kto v skutočnosti drží moc nad impérium ohňa, výchru a vojny. Vy viete, že vieme, že chcete, aby sme v ľuďoch, ako sme my videli, zlých Američanov, zlých Židov, zlých Moslimov, tak ako chcete, aby za zlých považovali oni nás. Ale nič také v skutočnosti neexistuje. Túto vašu ničomnú hru rozdeľovania a panovania sme už prehliadli. Vy viete, že pochybnosti, ktoré sme mali a z nich sa zrodilo hľadanie, sa dnes stali našim poznaním. Vy viete, že my už vieme, že vašu moc vám dáva náš strach, naša temná noc duši, ktorou zahaľujete našu radosť zo života. Vy viete, že my už vieme, že ste to stále vy, kto podporuje vždy obe strany súperiace na smrť. Že ste to vy, kto vytvoril ideu komunizmu a fašizmu, kto vytvoril ideu nového svetového poriadku z chaosu, vojen a tragédií, do ktorých vždy vháňa zmanipulované masy. Financovali ste veľkú oktobrovú revolúciu v Rusku aj nacistické Nemecko, odkiaľ ste si po vojne priviezli najvýznamnejších vedcov na udržanie vašej technologickej dominancie. Po dvoch svetových vojnách, ktorých motí motívy boli rídzo ekonomické, sa z tých istých dôvodov snažíte vyvolať aj tú tretiu, pre ktorú ste si vymysleli zamienku vojny proti terorizmu a stred civilizácií. Po ničomu pustošení, keď ste zlikvidovali konkurenčné ekonomiky suverénnych národov, ste vždy profitovali z povojnových pôžičiek a úrokov, ktorými ste započali ďalší a ďalší cyklus zadlžovaní. Ste to vy, kto zneužil tajomstvo energie a tomu, aby ste ako novú babylonskú väžu vstýčili svoj zlovesný totem planéty. Atómovú bombu, ktorej rukojemníkmi na zemi sme sa stali my a vy zás v mestách pod ňou. Totem nukleárnej bomby vrhol dlhý tieň na naše stále kratšie výliadky do budúcnosti. Ste to opäť vy, kto ducha do pahreby, nad ktorou sa odlievajú guľky pre Európu aj pre moslimov? Ste to vy, kto stvoril a financuje islamský štát ako zlovesného Frankensteina, ktorého sa máme báť? Krije vašu kontrolu nad energetickými zdrojmi a ich transferom? Hroznou tragédiou nášho sveta je skutočnosť, že ľudia vo vašich vojnách kladú svoje životu v mene cieľov, s ktorými by sa nikdy nestotožnili. Vy nás však znova znova presviečiate, aby sme zomierali v mene vašich dobrých a spravodlivých vojen. Dobré vojny sú však rovnaký nezmysel ako zlý mier, preto nám ponúkate čiastočnú vojnu a čiastočný mier. Celé dejiny ste vytvorili na téze a antitéze, na nemilosrdnej hre na výťaza a porazeného, ale nikdy nie na vzájomnom porozumení, rešpekte a úcte. A tak sme bytie postavili na koncepte kto z koho, na koncepte vzájomnej nevraživosti na miesto kooperácia a solidarity. Vy dobre viete, že všetky vaše zlomestné plány sú súčasťou veľkých poučení a lekcií vekov, ktoré sú v jednote kozmickej inteligencie projekciou nás samých a nášho ega. Vašu mašinériu chladných kalkulácií, smrti a nemilosrdného násilia však vždy premohla nesmierna sila ducha nebojacného jednotlivca. Stihli sme si uvedomiť, že celé toto kozmické koleso a návratu zastaví iba talizman, ktorý má každý z nás hlboko v srdci. Je nim láska a odpustenie. Preto sa v hĺbke našich duší, kde sa skrýva svetlo, spájajme všetci zdanliví priatelia aj nepriatelia, aby sme zvíťazili nad sebou samými, aby sme sa vo svetle pravdy stali jednotou v rozmanitosti, jednou myšľou a jednou dušou sveta, ktorá už nemusí zakúšať utrpenie. Týmto posolstvom vás prostredníctvom vláda a ich veľvyslanectiev úprimne žiadame o prijatie našich slov k zmieru, pokoju a harmónii. Hoci nepredpokladáme, že sa tak stane ihneď. Hoci mnohí v úkole ešte stále nehybne stoja paralizovaní strachom i nedôverou v silu vlastných slova a myšlienok, je isté, že každá myšlienka a každý čin skôr či neskôr najdu vo veľkej knihe osudov aj svoju odozvu. My všetci sme veľkou dušou sveta, ktorá by bola pustatinou, ak by nebola aj našim čistým svedomím, vytvoreným z odpustenia a lásky. A tie žiadna z vašich stratégií ničoty nikdy nezlomí. Tak to bol fenomenálny Depeche Mode a ich koncertná verzia skladby Should Be Higher a spevák Dave Gehen, jedna z mojich takisto srdcových záležitostí. Vy, milí poslucháči, počúvate vysielanie slobodného vysielača a tak ako každý pondelok v tomto vysielaní od pol 9. do pol 11. budete počúvať a počúvate redaktorov mesačníka Zemavek. V tomto prípade je to Tibor Elliot Rostas od mikrofónu. Ešte raz vám prajem pekný večer. Spolu so mnou sedí v štúdiu aj Lukáš Perny, ktorý je jedným z redaktorov mesačníka Zema Vek, A my sa dnes rozprávame a budeme spolu s vami rozprávať na tému Utopie alebo Ideálny štát. Ak máte záujem, môžete volať aj na číslo 0944 462 052 ja ho zopakujem 0944 462 052. na tomto čísle sa môžeme spolu rozprávať a môžete nám dávať otázky a samozrejme tie otázky môžete formulovať aj prostredníctvom mailovej pošty na adrese info.zavináč alebo respektive studio.zavináč slobodnyvysielač.sk a dávam teraz priestor kolegovi Lukášovi Pernému
2: Takže na úvod by som možno povedal že v priebehu dejin ľudstva vznikalo obrovské množstvo konceptov filozofických, politických, ktoré usilovali o určitý model spoločnosti, ktorý viedol povedzme k spravodlivosti a k verejnému blahu. Týchto konceptov bolo obrovské množstvo a každý z nich si toto verejné blaho alebo tú spravodlivú spoločnosť predstavoval nejakým spôsobom inak. Uh, to, to je najzákladnejšie dielo z týchto konceptov je samozrejme Platónov štát, ktorý Tibor určite čítal. Že? A veľakrát sme sa o ňom teda aj v redakcii bavili.
1: No či, Čítal samozrejme nielen toto, veď mnoho z, tých, mnoho z tých diel, ktoré dnes nazývame utopia, v podstate mnoho z nich sa stalo v niektorých momentoch, v niektorých hľadoch praxov, ale tak treba, treba čítať aj tú teóriu.
2: Ako vnímate vlastne ten platónov koncept spoločnosti založené na ľuďoch troch kást, založených na funkciách duše, to jest producenti, bojovníci a filozofi?
1: Ja sa, s ním, ja sa s ním do obrovskej mery stotožňujem a ja by som povedal, že možno trošku ďalej sa dostal ako Platón Aristoteles, ktorý, ktorého takým základným konceptom bola kombinácia vlád, to znamená kombinácia tých aristokratov, tých najlepších, duchom najlepších. Teraz samozrejme nehovoríme, aby si niekto neplietol tento sprofanovaný a zdevalvovaný výraz aristokracie ako nejaké rodovej záležitosti dedičnej, ale naozaj aristokracie znamená vláda najlepších vo svojich odboroch, ale nie najlepších len vo svojom vzdelaní, ale aj v nejakom vlastnom vnútornom, harmonickom, etickom prostredí tých najzásadnejších, najprincipialnejších ľudských vlastností. A spolu kombinácia teda tejto vlády spolu s rozhodovaním prostredníctvom priamej demokracie respektíve prostredníctvom hlasovania prostredníctvom senátu, prostredníctvom voľby ľudu. Tak e, si ja predstavujem model ak by sme hovorili o nejakom štátnom usporiadení, ak by sme hovorili o ideálnom štáte toto je, ja by som povedal, že koncepcia zakova sa ja osobne do veľkej miery s samozrejme moje predstavy nemusia rezonovať s predstavami zase ďalších ľudí alebo iných, ktorí rozmýšľajú úplne inak. Ja e, som napísal dimové signály práve na túto tému, aby som možno rozprudil nejakú debatu o tom. A práve v súvislosti s tými dimovými signálmi vyšlo aj, vyšlo aj také na, pra, prevolanie alebo výzva národno oslobodzovacieho hnutia. Čo sú znova len ideí, e, k- ktoré nemajú nejakého svojho konkrétneho, konkrétne prostredie. To znamená, my sme si povedali, že, že pustíme do sveta nejaké ideály alebo nejaké idei. Mm-hmm. Musíte mať nejaký referenčný bod. Najprv ako keď sa robili televízie, monoskopy, musí byť nejaký referenčný tón, zakej, ktorého sa dokážu vyladiť aj tí ostatní, ako by sa naň tak nejak chytiť, naladiť sa na tú vlnu. A Môžeme sa potom prípadne rozprávať aj o týchto záležitostiach, ale... Ja si myslím, a teraz by som Lukáš zacitoval jeden, jeden citát od Oscar Wilda, ktorý sa práve týka našej témy. Mapa sveta, na ktorej nie je naznačená utopia, nie je hodná ani pohľadu, lebo vynecháva zem, kam sa ľudstvo vždy poplaví. A keď tu ľudstvo pristane, rozhľadne sa a vidieť krásnejšiu zem, znova tam rozopne plachty. Pokrok je uskutočňovanie utopie. Súhlasíte s
2: tým? Samozrejme, a nie je to, nie je to iba Oscar Wilde, ktorý po... túto tézu vlastne vyslovil. Mnohí súčasní filozofi sa vyslovujú za názor, že spoločnosť, ktoré, ktorá neverí utopii, je zkrátka stratená. Utopia je nerealizovateľná, ale nutná pre duchovný rozvoj spoločnosti. My k nemu musíme spieť. To je v podstate základ, ktorý dnes sa vyskytuje v mnohých koncepciách. Často, je teda rád by som pripomenul, že lavicových filozofov, aj keď samozrejme v tomto sa nemusíme zhodnúť. E, chcel Ale by som sa ešte vrátiť. Môžeme sa, sa na tom zhodnúť, pretože
1: ja som sa už dávno rozlúčil s tým rozdielovaním do nejakých kategórií alebo do nejakých rámcov, pretože pre mňa, pre mňa naozaj nepozerám sa na to, že či je Noem žid alebo či je Noem Čomský ľavicovo orientovaný alebo či je libertarián. že na, na, mňa to v podstate na, na. úplne ukradnuté. Pre mňa je podstatný Noem Chomsky a jeho text. To znamená, že ak sa viaže, samozrejme, že ten text sa zase viaže k nejakým, nejakým ideám a zase k nejakom presvedčeniu ale v zásade, ak, ak, ak sa na to naozaj pozeráme optikou, takou ne, ktorá, ktorá nebere do aj nejaké ideológie a ktorá je naozaj nad vecou, tak ja potom si túto otvorím. Doniesol som si, pozrite, knihu takú, že ideálne štáty od doktorka Františka Králsa, ktorú vydala... Uh, slovenská grafia v Bratislave v 36. roku minulého storočia, z ktorej si môžeme potom prípadne odcitovať niektoré no. zajímavé veci. Uh, chcem tým len povedať, že, že v tejto knihe sú treba aj myšlienky zhrnuté, kompaktné. Bolo to v 36. treba samozrejme na to, to prihľadať, ale je tam aj niektoré, ktoré som si tam ja poznamenal ohľadne, ja neviem, americkí utopisti sú tu, ale je tu napríklad aj Mussolini. Čo je, čo je samozrejme ne, to, čo on nehovorí, že to je, že to je uh, tým pádom, ako, že to máme brať do úvahy ako niečo ale práve som povedal, akceptovateľné že... široko. Ale zase na druhej strane tie, tie otázky, uh, ktoré tam si kládol on, sú z, môj, z môjho pohľadu oveľa, oveľa bližšie k tomu, aby tá spoločnosť mohla prosperovať, ako bol ten machiavelistický, utilitaristický, ten... prospechársky model, ktorý ja. aj jeho vládca. Áno, ale ten koncept
2: spravodlivosti každý si z tých filozofov alebo vládcov alebo politikov vykladal v podstate inak. Ale... ale ja sa chcem ešte vrátiť tým autorom, ktorý by som chcel tak v krátkosti historicky zhrnúť. Základné rozdelenie týchto utopíí je peistické ateistické, podľa mňa. To je mňa alfa, omega, pretože... Sú dva druhy. Povedzme, že vízi. Jedna je tá, ktorá je založená na tom, že to blaho nás čaká po smrti a tá spoločnosť na základe mravnostných alebo nejakých etických kódexov má späť k tomu, aby došlo k určitej posmrtnej obmene. A potom je ten ateistický koncept, ktorý verí v človeka, určitý pokrok, určitý dejný vývoj, ale samozrejme nemusí sa to byť môže dojsť k určitej kombinácii. Že teda, to, vybudujeme si skrátka ten raj na zemi s tým, že budeme rátať aj s tým, že po smrti tu niečo je. To je so... asi tak skrátka ten koncept, ktorý aj ja dosť uznávam a ja to nazývam duchovne založený komunizmus, aj keď niekto by so mnou nemusel s týmto termínom súhlasiť, ale pre mňa je komunizmus niečo ako utopický ideál spoločnosti založený na niečom, povedzme, že čo najvyššie ľudstvo mohlo vymyslieť. V tomto sa samozrejme nemusíme zhodnúť, ale to je skrátka iba môj pohľad. No, komunizmus nevymyslelo ľudstvo. Komunizmus znova,
1: ako ostatné izmy, vymysleli intelektuáli, častokrát na univerzitách. Môžeme, nemusíme samozrejme sa na tom zhodovať. Keď hovoríte o tom teistickom, alebo na nejakých prelínaniach, prienikoch teistického, a ateistického nazerania na ideálny štát, treba si zobrať, už len ten Kampanel, Snečný štát, Kampanel ho písal vo vezení, mal veľký problém, sú vtedy šou katolickou cirkvou, pretože jeho názory a jeho presvedčenie na tú dobu sa dosť vymykali. Rok 1623. Sa dosť no. vymykali, môžeme si potom niektoré veci, také, také zaujímavosti z, z toho kampanelu potom aj povedať. Ale dostaňme sa znovu, znovu teda na rovinu tých dimových signálov, a ja navrhujem predtým, ako... Prečíta text. S tým začneme, tak ja by som zase potom odcitoval niečo, ale ešte predtým si zahráme, zahráme jednu veľmi zaujímavú kapelu, ktorá sa volá Round. Ja som sa s nimi stretol v Kodani, pretože mal som tam nejakú cestu a my sa o tom nakoniec môžeme baviť. Áno, to, to bude je jedna, veľmi dôležitá vec. No. Jedna z takých konkrétnych živých skúseností, ktoré som mal, či už to bolo v Dánsku alebo niekde inde. A speváčka Anna Katrin Össü Döster Egil Struyt, sa stála mojou veľmi dobrou známou a priateľkou, s ktorou chceme robiť aj album Orpheus Brothers, ale to zase v niektorej ďalšej relácii, čiže kapela Warround a skladba Kuder Pasnur. Poslucháči počúvate vysielanie slobodného vysielača od mikrofónu Tibor Eliod Rostas spolu s môjim hostom Lukášom Perným a od mixážneho tutu Martinom Bavlárom. My sa dnes bavíme na tému Utopie alebo Ideálne štáty. Ja by som možno... Áno, odsúchal...
0: prišiel aj mail do štúdia a reakcia. Vladimír Strenčina poslal nazdar chlapí Tibor v tejto úžasnej esei pod názvom Výzva si, mi, si im dal takú nakladačku, že niektorým sa bude snívať o lúpežníkoch. Morho.
1: No, tak to pekné. To je fajn, že máme už aj nejaký mail. Každopádne maily sa, sa postupne zlučujú na adresu studiu.slobodnyvysielač.sk a môžete aj telefonovať na Číslo 0944462052. Ja by som ešte skôr, ako sa dostaneme k debate s Lukášom, priniesol, alebo teda prečítal niektoré, niektoré pasaže práve z tých dimových signálov, ktoré sa týkali utopii alebo odkazu správe vo fľaši. Snaha túžbe ľudskej spoločnosti vytvoriť ideálny štát, dokonalé spoločenstvo, v ktorom bude panovať solidarita, spravodlivosť, sloboda a blahobyt sú predstavami existujúcimi od nepamäti. Túžba žiť šťastne a v takomto prostredí aj vychovávať nové generácie je opudstatnenou požiadavkou v zmyslu plného života. Všeobecný púd ľudstva dostať sa, k čo najväčšiemu podielu našťastí je generátorom vôle ustanoviť rôzne typy vlád. Neexistuje absolútna a ideálna, uskutočnená forma vlády, pretože jedni verili, že ju nájdu vo vláde múdrých a najlepších, čím vznikla šľachta a aristokracia, kým iní vložili všetky nádeje do vlády ľudu ako v starovekých aténach alebo podobne ako v Ríme zvrhli demokraciu v zúrivom besnení samotného davu. Inde sa rozhodli pre vládu najbohatších, v oriente častokrát premoc despotov, v pohľade na princípy správania sa od seba absolútne líšime, pretože ani nemôžeme vravieť o všeobecne priateľnom globálnom vzorci socioekonomickej štruktúry. Peržania spávali s vlastnými cérami, gréci to považovali za nezákonné, hoci vydržievanie si mladých chlapcov vnímalo ako správne. Lupež všeobecne odsudzujeme, Kilikovia ju považovali za ctihodnosť. Masgéry majú spoločné. Ženy, egyptiania mŕtvych. Balzamujú, pajonovia spalujú, tibetania nakrajajú na 108 kúskov a nechajú súpom. Žiadne univerzálne pravdy neexistujú, tak ako neexistujú žiadne axiómy. Ty a tie tvorí len naša mysel, aby sa vysporiadala s vnútornými vonkajším svetom. Racionálne však svet, racionálne však svet nikdy nemôžeme spoznať. V skutočnosti by sme mali byť otvorení všetkým pravdepodobnostiam, rovnako tak ako ideálom a dám. Dnes je stále aktuálne, ba ešte oveľa naliehavejšie ako predtým, uvažovať nad možnosťami novej formy správy verejného a kultúrneho majetku a samotnom udržaní existencie ohrozeného národa, a civilizácie. Bol to Platón, kto vyriekol, že najvznešenejšou a najkrajšou formou myslenia je tá, ktorá sa vzťahuje na riadenie štátu. Súčasná prevládajúca mentalita politikov a vládcov je dedičstvom Machiavelliho myšlienok, ktoré zásadne ovplyvnili politické myslenie Západu. Pozrite, ako sa zo slovníkov všetkých tých, ktorí nás majú viesť, vytratili slova ako láska, som zamilovaný, milujem, túžim byť milovaný. Stalo sa to prejavom útlocitného a nepatričného slabožstva, čoho si, čo na verejnosť nepatrí, čoho si, čo spoločnosť nebude akceptovať, pretože je tu jednoducho nezaujíma, pretože ju to nenaplňa. Prijali sme túto prozaickú hru na racionálnu realitu, okýptenú od toho najkrajšieho, čo život ponúka. A preto je pred nami čierna priepasť ktorú dennodenne prahobujú správy zo sveta stvoreného pragmatickým, racionálnym, slušným, korektným a demokratickým systémom. Systémom, v ktorom nás presvedčili, že sme ako jednotlivci príliš slabí na to, aby sme dokázali obhajovať svoje záujmy a preto máme túto výsadu delegovať na svojich zástupcov. Utilitárna forma ich vládnutia s použitím lsti, podvodov a krutosti sú úrodou, ktorú Machiavelli zasial vo svojom diele vládár. V 18. kapitole píše, že... Vládca nemusí mať nutne všetky kladné vlastnosti, ale mal by vedieť, vzbudiť zdanie, že mu nechýbajú. A naopak, ak ich má, je krajine nežiadúce, aby sa s nimi vždy a za každých okolností riadil. Nech si je zhovievavý, ľudský, zbožný, úprimný, ale všetko len do času. Ako náhle vznikne potreba opaku, nesmie zaváhať. Najmä od nového vládcu sa nemôže čakať samá dobrota. Býva okolnostiami doslova prinútený konať proti všetkým prikázaniam božím a ľudským, ohnúť sa po vetre, keď sa nedá inak a žiada si to záujem koruny. Pruský kráľ Fridrich II, priateľ Voltera, bol zásadným a rozhodným oponentom makiavelizmu. Bol presvedčený, že vládca má byť prvým služobníkom štátu. Len trocha rozumu, píše nás odlišuje od zvierat a len dobrota nás zbližuje s tou nekonečne dobrotivou bytosťou, ktorej vďačíme za jestvovanie.
2: Krásne povedané, Tibor. Ja by som veľmi ocenil tu pasáž, hlavne o tom achiavelizme, ktorý je skutočne v dnešnej spoločnosti tom pragmatickom, v hladnom zmysle veľmi, veľmi rozšírený. Ale Ja by som sa rád vrátil vlastne teda k tomu svetlu, hej, k tým utopiam, k tomu spravodlíme, k tomu hľadaniu proste toho dokonalého na sme skončili pri Platónovi. Ja by som robil taký krátky diskurs. hej. Sa dostaneme do stredoveku, máme tu svetého Augustína a jeho De Civitas Dei, ktorý vlastne bol založený, toto dielo bolo založené na rozdelení dvoch akosi štátov, ktoré spolu medzi sebou komunikujú, teda tom štáte Božom a tom štáte Svetskom. Keď, keď sa dostaneme ďalej do novoveku, máme tu tri základné mená, Tomasa Móra, jeho dielo Utopia, ktorému sa budeme teda podrobne venovať. A ja mám tu aj niektoré pasáže, ktoré sú veľmi zaujímavé. Francis Bacon a jeho Nová Atlantida, kde bola hlavne popredná veda, ktorá spela k určitému... Zle jazyky,
1: jazyky tvrdia, neviem či viete, že skutočné meno Shakespeara bol Francis Bacon.
2: Hm. Ja budeme konšpirovať, hm, tak je, to sa uvádza už vtedy v historických análoch. Dobre, tak
1: ďalej tam máme. No, tre-
2: tretie veľké meno, Kampanela, Slnečný štát, tomu sa budete venovať Vítibor. Ja som si čerstvo teraz naštudoval Tomasa Mora, tak to je taká moja téma. No a keď sa posunieme ďalej, máme tu utopických socialistov, Furiéra, Owena, sen Sensimona. Niektorí z nich kombinovali e, tieto teistické a teistické modely, ako sme sa o nich bavili. Napríklad e, saint Simon prehlásil, že náboženstvo má zmeniť osud najchudobnejšej triedy. tak prezohýbalo, že nie všetci títo socialisti boli ateisti. Robert Owen, ten bol možno menej radikálny, nakoľko veril istú humanizáciu ekonomiky a vytváral dobré podmienky pre anglických robotníkov v továrniach, zabezpečoval im školy, knižnice. Bol to taký experimentátor. Dokonca založil utopickú komúnu Nová harmónia v roku 1825, ktorá síce ztroskotala, ale bol to veľmi zaujímavý experiment. experiment. Charles Fourier zase jeden z popredných predstaviteľov družstevníctva. Nezhodol sa napríklad zauvenom určitých vecí okolo rodiny.
1: No, to sa nezúdeme ani ja, lebo ja som najprv bol dosť naklonený mnohým myšlienkam, keď som si čítal Furiera a naozaj však mnohé z nich aj v rámci tých falang sú zaujímavé, len no. treba povedať je to, že on patril k jedným z tých proto e, sociálnych, ktorí e, takisto ako mnohí, ktorí na neho navezovali neskôr a vlastne sa to deje aj dnes, ako by tú základnú hodnotu rodiny a ako základnej stavebnej jednotky spoločnosti Nepochopili, respektíve priradili jej úplne iný význam tým, že v zásade deti majú byť od rodičov odvedené a majú byť vychovávané štátom. Kolektívne. No, kolektívne. Tými, ktorí ktorí sú vraj v tomto profesionálni, vychovávateľia, tak, aby vlastne deti už už od útleho detstva nepoznali akoby tú rodinnú, rodinnú harmóniu alebo ten, ten, tú rodinnú naviazanosť na seba, ale aby bola ona svojím spôsobom eliminovaná a v zásade ten jednotlivec bol predurčený iba slúžiť tej spoločnosti. Čo je v zmysle taktiky a následnosti racionálna úvaha. A na druhej strane, ak si to uvedomíte... Naozaj mnohé z tých spoločností a mnohé z tých deklarácií a mnohé z tých víziev a mnohé z toho, čo sa dnes deje v rámci legislatívy zákonodárstva, či už Európskej únie alebo aj u nás na Slovensku, teda tým pádom sprostredkovanie, sa dostáva do tohoto systému. Či tu je už agenda, o ktorej sme kedysi hovorili, v závislosti nie je síce úplne presným, presným termínom je juvenilná justícia a odoberanie detí. Čo má toto trošku podobná to... tematika? Ja len, len, či už len... nejdeme
2: zase príliš mimo... No, no, ja som chcel k tomu Fourierovi, že, no, no. že,
1: že, viete, na tých utopiách sú tieto koncepty veľmi nebezpečné z môjho pohľadu, ktoré zachádzajú tam, kde máme, máme mať akoby takú kolektívnu správu tých najintemnejších vecí, či to je rodina. Teraz nehovorím o majetku, s tým absolútne súhlasím, ja osobne, pretože ako mať kolektívny majetok alebo vzdať sa akýchsi takých tých súkromných... Určitých, určitých súkromných výsadcí. Myslím, že je to celkom fajná. Keď budeme hovoriť o komunitách, budem vám hovoriť, že kde sa to ako darilo. Ale ak hovoríme o tom, že tá rodina by mala byť akoby roztrieštená a izolovaná od seba, tak táto, táto idea mňa osobne sa nezdá veľmi atraktívna. Keď ste
2: spomínali vlastne to súkromné vlastníctvo, tak rád by som teraz zacitoval niečo teda priamo z legendárnej knihy z roku 1516 od Tomasa Móra. Všude tam, kde trvá súkromné lastnictví a kde všichni všechno mieží penizi, steží môže kdy nastat, aby byl stát zžízení spravedlivé a prospešné. Cesta k verejnému blahu je totiž vyhlášení majetkové rovnosti. Kto by nevedel, že podvody, krádeže, loupeže, rvačky, zmatky, spory, spory... Vraždy, zrady a travictví, jež boli každodennými tresty spíše pokutovaní než zbrzdení, odumírajú spolu s zánikem peniaz. A na to, že ich strach, obava, starosti, námahy bdení, v dení v nemčskom okamžiku ako peníze, ba i sama chudoba, ktorá samo jediná, jak sa zdálo, vždy postrádala peniaz, rovnež vymizí úplným a všeobecným odstráneným peniazom. Čo si o tomto myslíte? Tak Fokles hovoril, že najväčším prekliatím ľudstva sú peniaze. Mnohí samozrejme
1: vnímajú peniaze stále ako obrovský problém. No, záleží zase od uhla pohľadu. Peniaze sami o sebe sú problém. Podľa mňa ani nie. Problém je to, že neslúžia už nezná ten svoj účel, na ktorý boli vymyslené. To znamená, sprostredkovávajú výmenu obchodu tovarov a služieb a podobne. Dnes 95 všetkých peňazí, ktoré máme vo svete, v obehu, už na tento účel neslúži. Ale to je zase ďalšia téma. Hoci teda treba povedať, že že peniaze ako také, alebo vôbec vlastníctvo ako také, sú mimoriadne mimoriadne dôležitá a citlivá téma. A práve na túto tému by sme si mohli možno po oblesničke povedať niečo viac ohľadne mestečka Vrgl, kde to v 19. storočí vyzeralo zpočiatku veľmi presvedčivo, pretože vedeli sa tam veľmi razantne a rezolutne vysporiadať s nezamestnanosťou a dokonca reštartovať ekonomiku takým spôsobom, ako sa to inde
2: nedarilo. Ale len, ešte, Ren pre... by som ešte niečo dodal, že tomu Morovi iba skratkovite, že netýka sa to iba peňazí, lebo napríklad tu to píše, že... Rovnierce podivujú že zlato, čo pôrozeno podstatou tak neužitečné je nyní u všech národu tak vysoce ceneno, že človek sám, imž a pre nehož obdržená takovú hodnotu, má mnohé menší cenu než samo zlato. Takže on myslí skôr celkovo to majetníctvo. Áno, je to pravda,
1: ale keď pôjdeme a... úplne do hĺbky a toho, čo znamená aurum, zlato, tak budete vedieť, že ono má historicky už predurčenú tú hodnotu tým, čo sa tu udialo na tejto našej planete Zemi, a síce, že to zlato už už tú hodnota bola zadefinovaná možno predtým, ako prišiel človek, ale zas o tom mohli hovoriť zase v nejakej inej súvislosti, pretože ono nevykonávalo zlato, akoby tú úlohu ako má dnes, podobne ako u indiánov. Tiež nemalo úlohu takú, ako u konkvistádorov, ktorí moctezmu zobrali to zlato a nakoniec sa v barcelonskej katedrále. A oni sa museli vykúpiť a aj tak ho podviedli. Viete, zlato malo svoju úplne inú úlohu, podobne ako má dnes kolejné striebro, to znamená zdravotné, úplne iné iné teda významy. Až potom napokon sa z neho stalo... Jedna z tých najpodstatnejších, najpodstatnejších komodít, ktorú, ktorú tu dnes máme a ktorou, je, ktorou bolo do istej miery veľmi, veľmi razantne kryté platidlo. Táto piesenie od ďalších z mojich kapel, ktoré mám veľmi rád, tá kapela sa volá The Cure a skladba If only tonight we could sleep. Robert Smith, The Cure, If only tonight we could sleep. Vy počúvajte Slobodný vysielač a Tibora Eliota sa spolu s Lukášom Perným a Martinom Bavolárom v dimových signáloch. Ja som pred pesničkou ohlásil to, že sa môžeme trošku venovať situácii, ktorá nastala v 30 rokoch v tyrolskom mestečku vrgli. Je to naozaj veľmi zaujímavé. Ja som o tomto prípade už písal aj v, myslím, hneď z prvej knihe Mlčania a Hovoril som teda aj v relácii na na rádiu kedy kedysi o tom. Toto, tento prípada, toto mestečko zaujímavé je v tom, že tam bol urobený taký pokus o vlastnú menu podľa zásad Silvia Gesela. Ten bol kedysi teda bývalý minister Mníchovskej republiky. A ten, to mestečko malo v 1932 roku 1500 nezamestnaných bol tam nejaký nedoplatok na štátnych dania, okolo 100 tisíc šilingov. A, a preto teda starostov tohto mestečka podal návrh, aby v e, po dohode so všetkými stranami bola do života uvedená taká núdzová akcia. oni boli zvedaví, že ako tá núdzová akcia dopadne. Bol to v podstate taký test, taký prototyp toho. E, no a oni začali vlastne vydávať... E, ten zvláštny výbor začal vydávať akoby takú núdzovú pomoc na regulovanie výroby a spotreby a boli to tam vydávali tzv. potvrdenky práce. A tieto poukážky potom sa mohli zakúpiť u toho výkonného výboru, bol to tuším za... Malo to v nejakom rozpätí 1,5 až 10 šilingov. A čo bolo na tom zaujímavé, že oni... Aby docielili, toto je tá pointa celého, že aby docielili to, aby tá ekonomika cirkulovala, aby si nikto tie peniaze, respektíve tie poukažky nenechával, tak každý mesiac sa znehodnocovali o 1%. To presný opak toho, čo je teda. Vlastne, že aj, aj, aj. oni nemali žiadnu motiváciu to, to držať, ale stále boli akoby pod prúdom a stále boli akoby nutení tie, tie peniaze rýchlejšie, aby cirkulovali. A to teda vlastne to znehodnocovanie a skutočnosť, že teda to, to obyvateľstvo si neukladá peniaze boli príčinou toho obrovského hospodárskeho vzrastu, ktorý sa tam vtedy, v tých 30 rokoch ve Vrgly podaril. Ja si myslím, že bolo dobré, keby, keby, si, keby si ľudia naozaj túto problematiku Vrglu naštudovali a je to, ja si myslím, že jeden z úžasných konceptov. To, že, to, že držanie peňazí, to, že, že ich niekde mať uložené a to, že neexistuje úročenie, že, že to, sú, to sú fantastické veci, ktoré v praxi fungovali. Samozrejme, že ešte pointa je tá, že nakoniec samozrejme zasiahla centrálna banka a celé im to tam zrušila. Keď videli, keď videli že to funguje a zaobide sa to teda bez tých, bez tých štátnych, štátom emitovaných šlingov, pretože zistili teda, že by asi na tom neprofitovala práve tá parazitujúca skupina, ktorá na tom profituje aj dnes. Že?
2: Tu má napadá jedno veľmi krásne prirovnanie, ktoré v symbolických kontextoch rozabral Eric Fromm, ktorý interpretoval starý zákon. On vlastne hovoril o akom si. No, že vlastne, keď dostávali tú mannu aj z tých nebies že tí, ktorí, ktorí si to odložili, že im to zhnilo, hej, že každý, keď si zobrali viac než bolo treba, tak im to zhnilo. Že to je krásny symbol. Hej, že každý podľa svojich potrieb a pod, ako sa hovorí, hej, že podľa svojich schopností a podľa svojich potrieb Neprejedať sa. Hej, to sú tie také tí cnostné princípy. Podľa mňa tie utopické spoločnosti vždycky sú založené na určitom takom vyšom na, na tom vyšom zmysle chápania, ľudskosti osudu, zmyslu života a celého toho poslania na našej planéte možno. Na,
1: na, na vzájomnom pochopení toho, že... že, že či už je to na nejakej, Kooperácii
2: hlavne. Či už Kooperácii. je to na
1: nejakom spirituálnom rámci alebo to na, na, nejakom, na nejakom rámci solidarity a zdieľania Nejakého, nejakého, nejakého kolektivizmu. Keď dnes, dnes povieme slovo kolektivizmu, samozrejme, každému sa hneď vy, vy, vyjavia nejaké červené kladiva a kosaky, čo je úplná hlúposť, pretože v zásade tieto myšlienky dnes, dnes začínajú znova ožívať, znova ožívať v prípade aj tých komunít a spoločenstiev, ktoré nadobudli, nadobudli to presvedčenie, že je naozaj správne, aj z toho ekologického, aj z ekonomického, a napokon aj z toho spoločenského ľudského pohľadu, založiť si niečo vlastné, ako by odkútať sa od tej, od tej mašinérie, Matrixo to je mašinérie štátu, ktorý riadi všetky vaše kroky, či to je už cez Inkaso, až po, až po, po rôzne nútenia chodiť deti do školy, očkovať a tak ďalej. Skrátka, ide o to, aby sme mali možnosť sa rozhodnúť, žiť v tom našom ideálnom prostredí. Pôvod sme na rovinu, že ten ideál v zásade je len našo video, hovoríme o tých platonských, o, o, o tých antických ideáloch, dobra, krásy, spravodlivosti, harmonie a podobne, ktoré ovšem nie vždy sa podarí naplniť, pretože naozaj sme, sme nedokonali bytosti. Ale my Každá... túžiť
2: potom naplnení. Práve. To je... Potom
1: túžime, len An... problém je ten, že keď sa na to pozrieme úplne pragmaticky, takže alebo ho musím dodať aj to, že, že vždy, vždy to aj po nejakých rokoch prosperity stroskota práve na tých egoistických Ani. ambíciách jednotlivcov, ktorí, ktorí napokon ten akoby kolektívny duch zneužijú k tomu, aby sa mali lepšie. To tom... sú
2: v morovej utopii vykazaní. tí, ktorí nerešpektujú pravidla. Inak to je tiež veľmi zaujímavá vec. Áno, že to sa potom
1: znova dostávame. Že Jasne. to vlastne
2: uzavretá komunita tých, povedzme, že spravodlivých ľudí, no. ktorá vyčlenuje tých zradcov. Hej, ináč, ktorý...
1: ináč, ja nám teraz ma napadá, Lukáš, že aj, aj vám do pozornosti, ale aj posluchačom pochopiť, Zigmund Sigmund Bauman napísal jednu veľmi dobrú knihu, ktorá sa pozerá dosť skepticky, ale zároveň aj sú tam niektoré veľmi dobré postrehy v súvislosti s tým, čo som aj ja sám zažil. Môžem s ním v mnohom len, len súhlasiť. Práve, že tá komunita sa uzatvára. Je to pravda, to čo hovoríte. Začína mať vlastné pravidlá, začína vymieňať takú tú otvorenosť za, mm-hmm. naopak, za taký ten pokoj, v, ale v izolácii. Kniha sa volá Komunita. Čiže Zygmunt Bauman Komunita. Ja by som... Zabíšte si... No, kľudne aj. Vy môžete, ja si zapiaľ som prečítal, je to taká útla knižka, to máte za jeden večer prečítané. Ja ešte v jednej, v jednej teda v jednom takomto vstupe budem pokračovať v, v rámci tých dimových signálov. Prospechársky makievilizmus, hlboko zakorenený v politickej kultúre západnej civilizácie, dneš ešte viac násobujú jeho klony a deriváty v absurdnom a prázdnom prostredí marketingu politických strán. Proklamovaná služba ľuďom sa objavuje len na predvolebných billboardoch, slubujúc vždy 3-4 slova, aby ste ich stihli vložiť do pamäti a voliť tú správnu stranu. Do takejto absurdnej bizarnosti atrofoval potenciál spoločnosti vyberať si najlepších spomedzi najlepších. Parlamentný systém politických strán je však absolútne zdevastovaná myšlienka o poslanie najvhodnejších spoločníkov a služobníkov vlasti. Parlament už dávno nie je prostredím uskutočňovania moci ľudu, ale iba moci jeho zástupcov ovládaných záujmami ekonomických skupín. Politické strany samé o sebe nie sú žiadnym demokratickým nástrojom. Práve naopak, sú to skupiny organizovaného zločinu, legitimizujúceho svoju existenciu zákonodárnou mocou. Byť členom politickej strany znamená vedomé zrieknutie sa vlastných individuálnych pohľadov na svet v mene kolektívneho rozhodnutia. Politické strany sú vládou časti nad celkom, sú nástrojmi presadzovania spoločných záujmov ich základateľov a funkcionárov vynúcujúcich svoje názory a ciele celej spoločnosti. Zápolenie politických stran je nevyhnutným výústením boja o moc, teda boja za presadenie záujmov jednotlivcov vo vedení strán. V skutočnosti ide o diktatúru politických strán, ktorú navonok komunikujú predstieraním, že jej ciele sú cieľmi ľudu. Strana vzniká, aby vraj zastupovala ľud. Problémom je, že v skutočnosti sa len vytvára mocenské prostredie klasickej hierarchie, kde vedenie strany zastupuje jej členov, pričom voca strany reprezentuje vedenie. Naučili nás túto frašku, ktorá je v skutočnosti otvorenou diktatúrou vnímať ako demokraciu vládu vládu ľudu. Ale to je fatálny omila podvod. Korpusom celého politického života v demokracii je deštruktívny boj vládnúcich a opozičných strán o moc, nie služba ľudu. Pozrite sa na svet okolo seba. Je toto svet vybudovaný a zdevastovaný rozhodnutím ľudu alebo rozhodnutím psychopatov s imižom dôveryhodných vládcov. Je imperiálna kolonizácia, dobyvačné vojny, ekonomický útlak, neporovnateľné rozdiely medzi bohatstvom militia a zvyškom sveta voľou ľudu. Samotné piliere západnej demokracie postavené na gréckej filozofii a rímskom práve sú dnes do obrovskej miery prekrútené a zneužité myšlienky velikánov myslenia. V Platónovej politeji sa dočítate, že štát je potrebný k uskutočňovaniu cnosti a najmä spravodlivosti. Štát, ako človek vo veľkom, musí byť tak organizovaný, aby v ňom vládol rozum, lebo cnosti sa zakladajú na vedomosti. Preto píše, že ak nebudú filozofi v štáte vladármi alebo ak sa nestanú vladári filozofmi, nebude v obci skutočného blaha. Najlepším zriadením je podľa Platóna vláda najlepších múdrcov, filozofov, aristokracia. Aristoteles za najlepšiu ústavu považoval ústavu zmiešanú, kde sú zastúpené prvky aristokracie aj demokracie. absolútne odmietal úrok. Písal, že úroky sú peniaze splodené z peniazy a tento spôsob ich nadobudnutia protiví sa zo všetkých spôsobov prirodzenosti. Jana vnímal národ ako množstvo ľudí zrodených z toho istého kmeňa bývajúcich na tom istom mieste vo svete ako v spoločnom dome, ktorý nazývajú vlasťou, užívajú ten istý jazyk a tými spojenými tými istými záväzkami spoločnej lásky, shodnosti a snahy o všeobecné dobro. Komenský považoval za nevyhnutné podmienky k dosiahnutiu šťastia národov, predovšetkým zrodenie v hodnom počte, obdarne dobrou zemou, k bývaniu a nemiešanie sa s cudzincami. jeden z najmúdrejších a najväčších holandských štátnikov, veľmi trefne poznamenal, že formálna stránka založenia štátu je viac menej iluzórna a irelevantná, keďže v skutočnosti sa nikdy nestane, aby každý jednotlivec alebo každý štátny občan mohol prejaviť svoju vôľu v záležitostiach prevedenia štátnych akcií a prejavovaná spoločná vôľa nemôže byť totožná s vôľou každého obyvateľa štátu. Jeho chránenec filozof Baruch Spinoza usudzuje, že ľudia majú byť tak spravovaní, že hoci o rôznych verejných záležitostiach rozmýšľajú inak, predsa len môžu svorne nažívať. William Humboldt píše o prvom zákone skutočnej morálky. Vzdelávaj seba samého.
2: Druhý zákon pôsob na iných tým, čím si. Tibor, rad by som tento tvoj parádny vstup ukončil zase morom, aby sme sa dostali potom k pesničke a k ďalšej pasáži. A keď ste spomínali vlastne ten machiavelizmus v kontekste dnešnej spoločnosti a to, ako sa neuveriteľný spôsob zneužíva moc, tak Moore vlastne z knihe z roku 1516 napísala. toto je veľmi dôležité a myslím, že to súvisie s posolstvom, ktoré bolo dnes povedané. A tak, když duchu prihlížim a prevracím všetky ty státy, ktoré dnes všude po svete vzkvétají, nepřipadá mi to, Búh mi buď milostiv, ako nic iného, než spiknutí boháču jednajúcich o vlastných výhodách pod zámienkou aj ménem státu. Takže, dámy a pánové, Rok 1516. Tak viete,
1: o tom sa môžeme baviť potom v ďalších reláciách, lebo v skutočnosti ja som zastancom tej teórie, ja som teda o nej hlboko presvedčený, že my sa neposúvame lineárne v tom čase, ale je to v akýchsi zakodovaných slučkách dokonca sa jasne zadefinovali tie časové úseky či už je to viac ako 25 tisíc rokov, alebo to je 2160 rokov, alebo to je 500, myslím 60, ale to si povieme v nejakom nastavujúcom našem To je mohla stretnutí. byť zaujímavá
2: relácia o
1: a. vnímaní času. Volá sa to synchronicita, o tom písali mnohí autori, ako aj napríklad David Wilcock a podobný. A sú to úžasné veci, ktoré ána, nie je náhodné ani porovnanie rímskej, ríše rímskeho imperia s tým súčasným impérium, imperiálnou mocou Spojených štátov Veľkej Británie, ale teda ána. najmä teraz Spojených štátov, respektíve ja. Sionizmu, ktorý vláde Spojených štátov, a to vládne. To sú všetko zaujímavé témy. Takže ako vidíte, slova, ktoré boli napísané pred viac ako pol tisíc ročím, sú aktuálne a dnes a nie je to náhoda, pretože tie cykly sa opakujú a z tých cyklov sa môžeme buď poučiť, alebo sa, ak sa to nepodarí z nich znovu, znovu a znovu a znovu ponárať, tak aby sa vybrusovalo. A ja by som to bral ako pozitívne niečo, ja by som to nebral ako
2: negatívne. A teraz negatívne. taká veľmi dôležitá otázka. Vy veríte, že po tej veľkej katastrofe, ktorá teoreticky môže nastať, stane ľudstvo znova z popola a vybuduje určitú harmonickú spoločnosť, tak ja tomu veria v podstate marxisti, že smerujeme určitému koncu dejín, ktorý bude dokonalá, spravodlivá, utopická spoločnosť. No ja si myslím, ale teda že nie len marxisti, to, ale aj
1: utopisti. Podstate, ja tomu to, to pozrite, ten v, v koncept konca dejín, ktorý veľmi... Ale, ale, ale koniec dejin popísal Fukuyama, a to vôbec nemožno. No to je iný, no, to iný no, to v konci no, konci Ale hovoril v konci dejin práve o tej šťastnej spoločnosti ale v vraj ho zažívame teraz. Ukazuje sa, že to celkom tak pravda nie je a ukazuje sa, že trošku iné styly za tým všetkým stoja. No pozrite, uh, ja sa... Ja sa dám na Hegla, tak úplne iný, než, no ja, než ja, Fukuyama ja, ale o liberálnu. No demokraciu. ale v Hegelovi treba vidieť potom ale aj za, z, z, zásadný problém, ktorý sa týka dialektik. Ja vám potom zase vysvetlím, v čom je ten zásadný problém len Ale osobne som presvedčený o tom, že my môžeme dospieť Lukáš k modelu, ku ktorému dospievajú aj mnohé dystopie. Keď sa bavíme stále o utopiach, tak báme sa teda aj o tých anti dystopických scenároch, ktorých sú dnes v podstate plné, plné ja neviem, televízie, ale aj veľa filmov sa otočilo. Mimochodom aj veľmi dobrých filmov. Aldous Huxley napísal úžasnú knihu Brave New World, prekrásny nový svet, ktorej sa vôbec neodohráva na príklade nejakých veľmi príjemných vecí. Naopak on v tom preslove Uh, zo 46. roku písal, písal veci, ktoré sú dnes, by som povedal, že Mimo na,
2: aktuálne, ano. Áno,
1: sú aktuálne. Uh, napríklad, poviem vám takto, že uh, uh, ako, ako to on vnímal uh, už takisto pred polstoročím, uh, to, aby, aby, sa, aby sa zaviedla vlastne centralizovaná totalitná vláda, čoho sme dnes postupne svedkami. K tomu je nevyhnutné uh, to, aby sme vytvárali v bezprostanej minulosti rýchle technologické zmeny, odohrávajúce sa v spoločnosti masovej produkcie a v populácii prevažne bez majetku, aby sa zvládli nepokoje, štátna moc sa centralizuje a vládna kontrola sa zvýši. Je pravdepodobné, že všetky svetové vlády sa stanú viac alebo menej úplne totalitnými, ešte predtým, ako sa skrotí atomová energia. A čo sa, mi, čo sa mi tu celkom na tomto páči... v rámci jeho jeho prekrásneho nového sveta je, že on tam hodnotí aj to, že že, taký ten štandardizáciu ľudského vôbec diela a a, a vývoja tak, aby sa akoby naša kultúra unifikovala. Áno, áno,
2: o tom som písal práve v decembrovom čísle teraz v jednom článku, ktorý práve končím Huxley o myšlienkou respektíve skôr interpretáciou diela v tom zmysle, že žijeme spoločnosť, ktoré sa nie knihy zakazujú, ale jednoducho sa nečítajú.
1: No, krásny predslov je tu potom ale od Berďajeva, ktorého určite tiež poznáte a toto sa mi veľmi páči. Utopie sa javia o mnoho uskutočniteľnejšie, než sme si volakedy mysleli. A my sme dnes postavení pred novú skľučujúcu otázku. Ako sa vyhnúť ich definitívnemu uskutočneniu? Utópie sú uskutočniteľné. Život smeruje k utopiám A možno sa práve rodí nové storočie, storočie, v ktorom intelektuály a vzdelané vrstvy budú snívať o prostriedkoch, ktoré by im pomohli vyhnúť sa utopiam a vrátiť k spoločnosti bez nich. Menej dokonalej, no slobodnejšej. Tak, a teraz je čas zahrať si niečo, som vás hovoril to o toho Berdiajevoj že On vlastne ná. úplne naopak hovorí o tých utopiach, že v podstate budeme radi, keď budeme žiť bez nich. A táto pieseň je z úžasného filmu Davida Lynča, ktorý sa volá Lost Highway. Interpretom nie je nikto iný ako David Bowie a skladba sa volá I, I Am the Ranger.
3: I am the Ranger. Beyond, beyond, beyond
1: Počúvate vysielanie slobodného vysílaču dnes na tému Utopie v rámci dymových signálov, ktoré sú mojou autorskou záležitosťou, mojimi autorskými esejami. Ja tu e, mám kolegu z časopisu e, Lukáša Perného, za Miksážným pútom je Martin Bavolár.
0: Prišli nám do štúdia tri maily. Jeden kritický, prečítam ho. Týbor, nechaj trochu hovoriť a dokončiť myšlienku aj hostia. Roman.
1: Pozorujem, Romana, my, my nemáme koncepciu zatiaľ postanúť tak, že by tu bol host. Hostom som ja sám sebe, takisto ako Lukáš, že hostom sám sebe vedieme dialog, pripravujeme sa vlastne v rámci, rámci dimových signálov, ktoré píšem. A nechcel som to robiť sám, tak preto som, som, som vlastne prijal taký návrh, že by sme to mohli robiť dvaja. A návyšť sa, sa nám zhodli témy. sa spoločne nad vecami, na ktorými nemusíme mať nevyhnutne rovnaký, rovnaký pohľad. Takže je to kolega z časopisu, nie je to host, budeme mať tú reláciu pravidelne. Čiže v zásade budeme sa obidvaja teda nad týmito témami zamýšľať. Dva
0: maily prišli analytické, jeden taký rozšírny, tak ho trošku stiahnem do takých dvoch vied. Ako by sa dal charakterizovať socialistická demokracia s ľudskou tvárou a kapitalistická demokracia?
1: S ľudskou tvárou tiež?
0: Nie, betá bez ľudskej tváre.
1: <laughs> to je bez ľudskej tváre. No, tak uh, ono... C- m- Samotný ten kvas 60. rokov, 68. rok, či už to bolo Francúzsko alebo Československo, o niečom vypovedal. pochubiteľne tie nálady, ktoré boli tu, zase mali nejaký iný myšlienkový rámec, iné iné podhubie, iné osobné skúsenosti, či už to boli 50. roky, ktoré teda boli naozaj rokmi tvrdej, tvrdej skúšky. A niečo iné bolo samozrejme to podobie francúzskej mládeže revoltujúcej na univerzitách v 60 rokoch. Pokiaľ hovoríme teda o tej ľudskej tvári, socializmus s ľudskou tvárou, znova existujú na to, rôzne sa pohľady. Jedný hovoria o tom, že v zásade tam išlo o to, aby sa k moci dostali sily, ktoré sa vlastne v podstate k moci dostali dnes. Spôsob, akým boli prostredníctvom Aktu Varšavskej zmluvy zablokované a ako sa k nám dostali vojska okrem teda Rumunského. Nepovažujem vôbec za šťastný, naopak je to jedna z tých temných stránok našej histórie. No, ale na druhej strane to čo, to, čo nastalo potom v rámci normalizácie, si myslím, že, že, že bolo takým, takou fackou tomu, tým, tým ideálom socializmu s ľudskou tvárou, hoci dnes ťažko povedať, ako by to celé dopadlo, takisto sme mali Václava Havla, ktorý hovoril, že žiadny kapitalizmus nám nehrozí a žiadne zdražovanie nepríde a vôbec tie proklamácie a sľuby, ktorý dával v 90. rokoch, ako sa so dostalo toto krídlo k moci. Krídlo, o ktorom dnes už vieme, že bolo len krídlom tej istej temnej moci v pozadí a komunistické jeho v zásade prebratu a predania moci jedného druhým, keď už to bolo nevyhnutné?
2: Ja by som možno ešte rád dal tej, tej fúzii komunizmu a demokracie alebo socializmu a demokracie, že možnosť tých modelov, ktoré k tomuto spejú je Latinská Amerika, ale ja musím teraz smutne konštatovať, že tam to momentálne ako si hapruje a aspoň tá Bolívia a Evo Morales je možno taký ten pozitívny príklad, ktorý ešte funguje a toto je možno tá cesta v zmysle nejakého takej socialistického progresu.
0: Tretí mail poslal Tomáš a je taký, týka sa problematiky utopických socialistov. Rád by som, píše Tomáš, rád by som zareagoval na myšlienky o rodine. To, sa, to čo hlásal Oven a po niektorí tzv. utopickí socialisti, teda oddelovanie detí od rodičov a systematizovaná, institucionalizovaná výchova v štátnych školách, čo považujem za jeden extrém. Ale súčasná glorifikácia rodiny je druhý extrém. Preto, lebo keď deti vychovávajú jeden alebo dvaja rodičia, tak deti prijímajú obmedzené množstvo podnetov a impulzov, pričom sú odkázané na neurózy, neduhy a zlozvyky svojich rodičov. Nakoľko je reč o utopických modeloch, pridám ten, ktorý ma zaujal najviac. Huxley vo svojom diele Ostrov predostrel svoju predstavu o ideálnej decentralizované socialistickej spoločnosti, v ktorej sa na výchove deti podielali kolektívy z priateľných rodín. Teda deti neboli oddelované od svojich rodičov, ale na výchove sa spolupodielali aj blízka komunita. Napríklad, keď cítili potrebu oddychnúť si od svojich rodičov, treba v prípade hádky, tak odišli žiť na niekoľko dní s susedom či príbuzným, čo im zabezpečovalo nielen istú psychohygienu, ale aj viac impulzov a podnetov na rozvoj. Podobnú funkciu... Mimo Mimochodom zabezpečovali aj naše tradičné viacgeneračné rodiny, aj keď tie zás mali svoje špecifika. S pozdravom Lukášovi aj Tiborovi zasiela Tomáš.
1: Tomáš, ďakujem za, za ďalšie obohatenie toho, lebo však my vedieme dialóg, my sa netvaríme, že, že, že rozosievame len múdro, zúčime sa každým dňom. Ja si myslím, že je niečo, je niečo na tom vašom názore, čo stojí za úvahu, a na druhej strane, keď sa nad tým zamýšľam, áno, ten jeden extrém, ktorý ste spomenuli, a to je otrhnutie detí od rodičov, um, versus teda ten, ktorý hovoríte, že by deti v rodine, že sú neuretizované vlastne rodičmi a tak. No neviem, to je polomňa len jedna z, z, z pohľadov a absolútne ek- extrémny asi uznáte pohľad, že, že sú neuretizované, lebo zase sa toto asi nedá zovšetko sníť a generalizovať. Môžeme hovoriť len asi na vlastných príkladoch a na príkladoch, ktoré zažívame. Vidíme, ja sa s týmto pohľadom nemôžem stotožniť, pretože u mňa to takto nefunguje. Hoci samozrejme tiež na tom niečo bude. A vlastne dostávame sa akoby k, takému, k takému bodu, kde hovoríme o takom vzájomnom, vzájomnom vzdelávaní, vychovávaní tých, tých detí. Problém dnes je najmä v tom, spomínal to aj Konrad Lorenz, jeden významný svetový etológ, že vlastne strácajú deti vzory, vzory vo svojich rodičoch, pretože rodičia nie sú v práci, pretože ľudia sú zavalení mnohými povinnosťami, pretože rodičia skrátka pred deťmi už, ja neviem, no, nevenujú sa tomu prirodzenému akoby obhospodarovaniu či to je majetok, rola. Hoď čo kľudne aj malovanie to môže byť. Zkrátka, deti sa nemajú kde naučiť, deti nemajú kde pochopiť, že ten otec je autoritová vzorom, pretože zkrátka mm, nie je na to čas. Sme bohužiaľ izolovaní práve tými ambíciami, práve tým, ani nie možno ambíciami, ale nevyhnutnosťou naplňať tie ambície, aby sme mohli zarábať tie peniaze a prinášať rodine nejaký patričný efekt. Bohužiaľ v tomto cykle, v tomto kolotoči sa nachádzame, v tomto kolotoči sa nachádzajú na deti. No a nemyslím si, že by sme mali práve veľa času, aby sme sa im mohli venovať. Takže na tie neurózy je to jeden z pohľadov, ja ho rešpektujem a, a, a vnímam. A myslím si, že to, čo hovoríte aj v súvislosti s Haxlim, tak je téma, ktorá je v podstate téma, o ktorú som sa ja živo zaujímal v rámci svojho cestovania, ktoré sa volalo Expedície Archa, a to cestovanie bolo po komunitách práve tak tohto typu. Kde, kde mňa absolútne zaujímalo to, akým spôsobom môže fungovať spoločenstvo otrhnuté od tej reality realitymetrixu, od, od všetkých tých platení inkáza, za plynu a elektriky. Takže skrátka, že môžu byť samostatní, sebestační, môžu mať vlastné potraviny, ekologický systém a podobne. Pretože z môjho pohľadu sa mi mne toto osobne zdá ako cesta.
2: A na toto sa vás teraz budem tým pýtať, ale ešte predtým, Uh, uvediem song, ktorý bol druhý a zabudli sme ako si na to. Uh, nevybral som ho náhodou, je to kapela Magma, francúzska kapela, ktorej príbeh je založený na istej kombinácii dystopie a utopie. Čiže uh, veľmi zjednodušene je to science fiction príbeh, kde určitá skupina osvietencov, osvietených ľudí, duchovne vyspelých si postaví raketoplan, odide do vesmíru a na jednej planetke si založia utopickú spoločnosť s kým ľudstvo sa smaží vo vlastných proste Problemoch. problémoch. Hej, no. Veľmi skrátené. Písal som o tom mimochodom článok a aj dokonca recenziu a pozvanku na koncert to bol v Prahe nedávno. Ešte predtým, než sa Tibora začne pýtať na teda jeho konkrétne skúsenosti z komun, ktoré sú aj pre mňa obrovskou inšpiráciou, nakoľko som sa zúčastnil Rainbow Gatheringu, ktorý ma veľmi zaujal ako určitá nová forma spolunažívania ľudské spoločnosti. By som rád predostrať zo pár takých historických príkladov konkrétneho realizovania e, utopických konceptov. E, sú to jednak družstva, čo sú ekonomicky kooperatívne inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom zabezpečujú zamestnancom v rovnosť v e, postavení zamestnaných zamestnávateľ. E, priekopník družstve Samojev do dokonca pochádza od nás, to len tak na okraj, e, Drústenisto sa aj v súčasnosti rozvíja v španielskom korporátnom družstve Mondragón, ktoré je taká nová vízia budúcnosti vzťahu zamestnancov a zamestnávateľa. Je to veľmi zaujímavé. Je to, je to istý druh utopického uh, spolunažívania a nového modelu práce a tak ďalej. Znovu oprášeného z minulosti. Teda. A u nás teda, by som rád povedal, že v rôznych malých regiónoch aj fungoval. Ak sa vrátime do ďalekej minulosti, tak je to určite husický tábor. To je rok 1420. Toto mesto, založené na kresťanskom komunizme, malo spoločný majetok a bolo to veľmi zaujímavý historický experiment. V Británii to boli diggers, ktorí boli agrárni socialisti a nonkonformisti zároveň. V Rusku to boli občiny, takisto kolektívne spolunažívanie Habánovej, ja zaujímavým príkladom, kibuci, a samozrejme dostávame sa k tomu najdôležitejšiemu na čo sa budem Tibora teda pýtať sú to komúny ktoré vlastne sú tým najideálnejším vyústením utópie v rámci socioekonomických a, a iných dimenzií reality ja sa teda Tibor sa chcem spýtať na teda tvoje konkrétne skúsenosti nakoľko si precestoval teda rozličné tieto komunity tak, nejaké príklady, no zkrátka. Taký najväčší zážitok. Spoznal som sa
1: tam, ten najväčší zážitok, je, že som sa tam spoznal s strašne a úžasnými ľuďmi, ktorí mali úplne rovnaký svetonázor a pohľad na to, čo, čo, čomu, čomu naši domáci šťastní otroci hovoria, konšpiračné teórie, čo je taký termius technicus, ktorý ktorý už vyvoláva úplne úsmev, no ale tak je to taká mantra, ktorú, ktorú jedinú používajú. Čiže majú tam akoby to podúbie, z ktorého vychádzajú, vidia, že kam spe v rámci socioekonomickej štruktúry celá spoločnosť, kam smeruje aj v rámci hodnotového systému západná spoločnosť. Nech som teraz nejak moralizovať, ale skrátka vytvorili si vlastné ostrovy, v ktorých, v ktorých sa venujú realizácii svojich Ideálo o tom, ako čo najšťastnejšie žiť. A ukazuje sa, že to nie je samotársky spôsob života, pretože veď človek je bytosť, ktorá miluje práve tie sociálne väzby a bez nich sa teda dostáva v rámci tej izolácie do ťažkých depresí, alebo väčšina, teda nehovorím, že všetci, niektorí, niektorí ako ekykomory. Japonskí majú radiť tú svoju samotu a práve, že tam zase v Japonsku je ten trend úplne opačný, že, že ľudia sa uzatvárajú do samoty, nechcú nadväzovať priateľstva, nechcú nadväzovať sexuálne sexuálne väzby uh, medzi sebou mladí ľudia, hovorím teraz vo veku, v ktorom je to najprírodzené, no každom to prirodzené, no ale tu je to také asi najšťavné tiež, no, ale zoberte si, že 25-roční ľudia, myslím, že 45% v rámci nejakých štatistík ľudí vôbec nepovažuje za dôležité ani za, za zmysluplné niečo takéto. No dobre, ale toto je teda ten extrém. Sú tom, podľa som, vás uh, som, uh...
2: títo ľudia teda väčšine skúsenosti, ktoré máte nejakým spôsobom spätý s panteizmom alebo nejakým spôsobom sú naviazaní na prírodu? Lebo napríklad pri prípade Rainbow som mal ten pocit, že toto tam je, tento moment. Indie to tak funguje, v iných komunách? Nie, nie, nie.
1: funguje to všade inak. Ja poviem, poviem vám teda niekoľko príkladov. Jeden z príkladov, ktorý absolútne nemá nič spoločné s panteizmom, je naopak založený na takom, povedám, tradičnom až, až gnostickom alebo ránokresťanskom výklade, výklade starozákonného. Na spôsobu života je komunita 12 tribes, 12 kmeňov, ktorá je akoby takou celosvetovou sieťou. My sme sa stretli so zakladajúcou skupinou v Čechách a zároveň s takou jednou z veľmi silných skupín, ktorá existuje v Európe. A je to pri Mníchove.
2: A kde v Čechách to teda konkrétne realizujú?
1: Je to nedaleko Prahy, ale zatiaľ tam nechceli to príliš zverejňovať, pretože, a... pretože, pretože, že, pretože sa tam odohrali niektoré skutočnosti, ktoré vám teraz poviem, práve, práve v tom Nemecku. E, tá nemecká komunita, keď hovoríme teraz o viacme, ani nemáme čas, samozrejme, na to, aby som hovoril o všetkých, poviem len také, čo mi utkovali najvece v pamäti, nehovorím, že nechcem, nechcem ich, ani som ich nehodnotil v rámci tej expedície Archa, že, že dobré alebo zlé, len skrátka popisoval som skutočnosť, ako na mňa pôsobili. 12 Tribes bola komunita, ktorá bola vyslovene založená na niečom ako... Mm, Ora edla, Bora. Áno, že pracuj, modli sa a pracuje, ako napísal Luther. Mimochodom, nedaleko veď v aj, aj kostol, na ktorý pribil Luther, tú svoju výzvu a jedno z tých najdôležitejších vyhlásení, ktoré bolo zásadne proti odpustkom v tejšej praxi cirkevnej. 12 Tribes je postavené na učení Jehošu, ktoré je postavené na, na akýsi idei tiež tej starozákonnej 12 kmeňov izraelických, ku ktorým sa ale oni hlásia. Napriek tomu teda, že nie sú, sú židia, to nemusia byť ako hebrejci, nemusia to byť ani izraeliti. Náskladka sú to ľudia vyznavači starého zákona, ktorí sa chcú podľa tohto riadiť. Ten moment akoby toho, toho náboženského... Je tam veľmi dôležitý ten ten teizmus v tomto prípade, pretože ich spája. Spája ich jednak v modlitbách, v presvedčení, v harmonii a zoceluje ich. Ja som bol to teda svetkom. Na jednej strane je samozrejme otázne, že či by to tak bolo, aj keby som nebol novinár, a či by to tak bolo aj po druhom, treťom, čtvrtom týždni. Boli sme tam niekoľko dní. Ale z toho, čo som odpozroval, na mňa práve taký ten tá zviazanosť, prísnosť a na mňa ako umeleckú dušu pôsobili paradoxne dobre. Pretože som v tom dobre v tom slovese zmysle, že som chápal význam toho, aký spôsobom sa dokážu ľudia ukotviť. Samozrejme že mnohí z nich tam prišli z prostredia, ja neviem, že boli vyhorety podnikatelia alebo mali nejaké iné problémy. Nehovorím, že boli psychicky narušení, ale skrátka prestali ich zaujímať ten náš svet, v ktorom zatiaľ ešte aj my dvaja alebo tria, teda čo sme tu žijeme. Ako
2: to funguje u nich ekonomicky? No, majú tam nejaké kooperatívne spôsoby vlastnenia alebo niečo v tomto áno, zmysle?
1: Áno, funguje to, funguje to na, na tomto princípe. Jednak povedal som, že to je sieť, ktorá je na celom svete. Znamená, že vymieniajú si niektoré, niektoré tovary ako je napríklad niektoré, niektoré dlho, dlhotrvanlivé potraviny, ktoré putujú povedzme, z, z Južnej Afriky, alebo čaj ktorý mimochodom začína každé ráno. Zajímavé na tom je, že, že taký ten tá prísnosť, ten proces toho ora Labora je v tom, že o tam začnú trúbiť, potom je nástup na rannú modlitbu, potom sú spoločné tance v kruhu. Ta, Čiže modlitba, ritualizácia tá tam... Modlitba nie, tá modlitba, aby ste mi zle nerozumeli, tá, tá nie je v tom pravom slova zmysle by liturgie e, rímsko-katolíckej alebo kresťanskej, ale je skôr v takom tom e, v takom tom príjmaní akoby... E, Rituálnom? Nejakom takom... Áno, áno, v takom tom, takom tom príjmaní nejakého toho vyššieho nadia v tom, že teda ideme s týmto pocitom do práce. A potom v, v rámci tých večerných modlídeb sa zase akoby jeden vyznávajú druhému, že čo pre ňoho. A bolo to zaujímavé. Čo by iný nepovedal, že každý deň môže priniesť niečo, čo je hodno toho, aby som o tom rozprával všetkým, pretože všetci sú na poli alebo, alebo robia za nejakými polnospodárskými mechanizmami. No, čiže tá modlitba to, to a, a vlastne tá akoby vyššia bytosť, ktorá ich prestupuje, to znamená akoby prestupuje nejakého náčelníka kmeňa existujúceho z mesa a kostí, tak všetci sa zhodli práve na tejto jednej bytosti, ktorá je akoby ich totemom a tým pádom oni v rámci toho kmeňa, v rámci tej socioekonomickej štruktúry sa dokážu rýchlejšie zhodnúť na mnohých tých aj problematikách a problémov a tak ďalej. Tá komunita funguje tak, že začali vyučovať deti vo vlastnej škole vlastným spôsobom. To je vlastne to, na čo, čo námezujeme na toho poslucháča, ktorý tu písal o tom ostrove. Ja si myslím, že je to absolútne, absolútne dôležitým predpokladom toho, aby sa tá spoločnosť dokázala prebudzať alebo prerodiť k nejakému novému modelu. Začať práve v momente výchovy a vzdelávania detí, pretože darmo my budeme mať nejaké svoje ideály, presvedčenia, kým nastupujúca generácia našich deti budú zahľadené naozaj len do, do spôsobu tej výchovy a vzdelávania, akým ponúka škola, do tabletov, predočami očami a tak ďalej. Krátka, je to v, v tomto sa pácha obrovská destrukcia v, v rámci indoktrinácie detí. Systémom, ktorý ich učí úplne niečo iné, ako by možno za iných okolností bolo oveľa prirodzenejšie.
2: Dokonca som presvedčený o tom, že to bude ešte horšie v budúcnosti.
1: No áno, ale to si potom ešte nakoniec ocitujeme toho Axelho, aby som nehovoril len, len niektoré veci, ale úžasný v rámci toho prekrásneho nového sveta sú niektoré myšlienky.
2: A um... rád by som sa vás opýtal predsa na jednu vec. Je podľa vás možné aj v slovenských podmienkach budovať komunity, budovať nový participatívny spôsob uh, koexistencie?
1: Ja si myslím úplne, že som o tom presvedčený, že áno. A ja verím tomu, že keď nazberám dostatok, ja som už o tom hovoril mnohým ľuďom aj v rámci našich besied a mnoho ľudí sa aj hlásilo do takéhoto niečoho. Zatiaľ je to len štádiu príprav, úvah, teórií, ale ja osobne chcem sa tomu veľmi, veľmi, veľmi intenzívne venovať tým, že budem venovať tomu rok intenzívnej práce, aby som napísal knihu, ktorá by vlastne náväzovala na to, čo som zažil v rámci tých komunít, v rámci svojich predstav, alebo aj už zadefinovaných predstav o tom, ako môže existovať ideálny štát alebo ideálne spoločenstvo. Myslím si, že na Slovensku je to možné. Samozrejme, že to je možné. Len, samozrejme, potrebné je učiniť niektoré opatrenia, kroky v rámci existujúcej a platnej legislatívy aby sme sa dopracovali k tomu, že budeme vlastníkmi naozaj územia a pôdy, ktoré bude dostatočne veľké na to, aby mohlo tú malú komunitu uživiť. Spomeniem ešte jednu zájmovú komunitu, ktorá bola pre mňa, okrem toho, že sme samozrejme boli v, v támera v Portugalsku úžasná, krásna, zaujímavá komunita, ale tá je skôr zameraná tým, že tam je, že tam je Dieter Duhm, ktorý napísal vlastne knihu o tom, ako, sa, ako utieť z Matrixu a Dieter Doom bol zakladateľ komunity v nemeckom CEGU, čo je v podstate experimentálna komunita, ktorá je viac menej zameraná na medziludské vzťahy iným spôsobom, na takú tú sexuálnu interakciu, ale poviem to tak ako. niečo Eufemisticky. Hej, no tak účasť sa tam akoby nebyť žiadlivý ako sa nevyhnáť na, na jedného partnera. Nie je to len o fyzickej láske, ale je to, je to samozrejme oveľa komplexnejšie,
2: zložitejšie. Takže existujú liberálne utópie.
1: Áno, aj, aj v tomto slova zmysle, ale Cek nebola moja nejaká krvná skupina úplne, ale bolo minimálne v rámci tej mozaiky komunito bol zaujímavé. Mali, mali sme tam jednu z najznámejších, nie je vôbec najznámejšie európsku komunitu v nedaleko Turína, v Tamere. Odkiaľ, odkiaľ mám takisto úžasné spomenky, ale za stane tá Tamera je skôr taká komunita, ktorá je komunitou na pozeranie, na biznis. Spravili tam chrám ľudstva. Temple of Humanity. Ale tam nepríde mi to také presvedčivé. Skrátka tá komunita mi príde skôr taký, taký spirituálny distinto. Nechcem ich haniť teraz, aj keď to, asi sa mi to zrovna v tejto chvíli podarilo. Ale...
2: Ale urobiliš to turistickú atrakciu a to. Myslím a si, z... že sa zarábajú z toho,
1: že tam chodia ľudia hlavne na tie semináre, hlavne na tú atrakciu, pozrieť si ten chrám ľudstva, ktorý je vybudovaný pod zemou. I mne, to, mne to príde, mi to trošku, trošku také už akože cest mierne gíčové. Tomu, čomu som uvoril najviacej, boli zážitky v komunite Zibn-Linden. Táto komunita je vyslovne postavená na, 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 na ekologickom princípe a samozrejme, že sa tam dostávajú narad aj otázky tých sociokultúrnych väzieb práve takého toho spoločného vlastníctva, spoločného vzdielania mnohých, mnohých atribútov. Postavili si spoločne ekologické domy, ktoré majú tam samozrejme už uživnú podusu. Sú zkrátka sebestační. Tých 100 ľudí, ktorí v tej komunite býva, navzájom vychovávajú si deti, navzájom obhospodávajú poli. Niektorí sú umelci, niektorí sú hudobníci, niektorí sú vytvarníci, niektorí sú vyslovene zameraní na polné hospodárstvo. Ale pointa je tá, že, že majú veľmi dobre vymyslený celý ten eko, vlastný ekosystém Veľmi prísne. Mnohé z tých komunít fungujú, ak nie všetky, ktoré som ja bol, tak sú, tak sú postavené na,
2: na vegetariánstve. Je tam istá nadväznosť aj permakultúrou. Áno, áno, samozrejme. Ja, to o, tomto sme,
1: o tomto sme tam, o tomto som aj písal, o tomto sme prinesali vlastne také dosť rozsiahle.
2: rozsiahle ale toto myslím, že... Ja čo... To by som rád ocenil, moju bývalú uh, učiteľku, profesorku, uh, doktorku Žiliku Mandáku, ktorá sa tiež pokúša vlastne propagovať permakultúru na Slovensku spolu s mm. manželom, Takých, ktorý v Mojmirovciach fakt, tak bol som tam, je to fakt pekne, to majú porobené. A... Dobre, no takýchto
1: je, je viacero. Ja môžem spomnúť Jablonku, môjho, môjho priateľa a veľmi dobrého kamaráta Ivana Galanského, ktorá je na záhory, ktorá, ktorá, ktorá sa venovala tejto problematike. Myslím, že na Slovensku je toho viacej. A ja si myslím,
2: že... A boli ste aj na Záježovej.
1: Bol som na zájažovej, ale Zajážová z môjho pohľadu a z pohľadu aj ľudí, ktorí tam žijú. A ja som robil svet uh, s, s robom z Zajážovej a uh, Cyprychom, ale ja si myslím, že, že tam um, nie, nie je to v takom stave, v takom vyváženom stave, Zase sa z toho stáva skôr taká atrakcia turistická, ako tá naozaj sná. Viem, že tam, mene, že tam prekonali mnoho sporov a rozporov o tom, ako spoločne nejak tak gazdovať slovensky povedané a čo a napríklad, konsenzu. Takže tá zájžova no... nie je úplne najšťastnejším príkladom, hoci teda je taká najznamejšia v tejto chvíli ešte. No ale a to a... neznamená, že to toho nemôže byť v budúcnosti. A čo napríklad
2: vzrie... spomínané no. Rainbow Family community, ktoré sa vlastne nejakým spôsobom posúvajú uh... A v určitom čase a priestore v prírode? vnímať, vnímate tento koncept? Je to síce, povedzme, že také nestabilné... Ja vám, poviem svoj, ja vám poviem
1: svoj ideálny koncept. Ten ideálny koncept, bol veľmi, veľmi zjednodušenia v skratke. Môj ideálny koncept je uh, komunita, veľmi podobná práve tomu príbehu, ktorý som hovoril v súvislosti so Zibnlinden. Uh-huh. Je to komunita, kde ľudia môžu vzájomne vychovávať svoje deti. To znamená, ak by... Samozrejme, ten, ten legislatívny proces to neumožňuje, no ale to je zase na otázku budúcnosti. Vždy niečo niekto neumožňoval, až napokon sa to stalo realitou. Toto je absolútne jedna z primárnych úloh, ktorú v rámci toho musí komunita riešiť, pretože napríklad konkrétne v prípade Zibelninden deti chodia do blízkej školy. Ale majú možnosť samozrejme interakcie s iným, s iným zdrojom poznania. Už niečo iné je to v rámci spomínaného 12 tribes, už niečo iné je to v spomínanej Tamere, kde naozaj v Daman, v Taliansku, kde chcú, aby deti, deti boli Damanhurčania, kde chcú, aby, aby deti navštevovali ich vzdelávací systém, aby oni mohli teda naozaj rozhodovať o tom, že čo je pre dieťa dôležité. Takéto spoločné a kolektívne Vyučovanie a vzdelávanie detí si myslím, že je výborná, výborná téma a do budúcnosti e, si myslím, že toto je model, ktorý by mohol veľmi výrazne posunúť spoločnosť. Mm-hmm. E, no, ale ak hovoríme ak hovoríme o tom ideálnom modeli, ktorý som spomínal, je, že tá komunita by fungovala ako sa, sa, samostatný štát v štáte, to znamená, že by mala svoje vlastné pravidlá, ktoré na ktorých sa treba... Paríska
2: komúna štýl. Hej, nie, nie, nie,
1: nie, 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 nie. Vôbec, vôbec nie Paríska komúna. Toto by bola evolúcia, revolúcia ducha. Tu by sa... Tu by sa no, uzakonili tie najpodstatnejšie veci e, takže ich ľudia chcú a príjmú ich spoločne. Povedzme, môže to byť kľudne tých 100 ľudí, myslím si, že to je taký optimum, v rámci toho, čo som aj, aj videl inde, e, ktorí sa dohodnú na tom, že budú nejaké, alebo teda budú pre nich spoločné nejaké myšlienky, ktoré si zakotvia v rámci vlastnej ústavy. Môže to byť 10 základných bodov etického kódexu na základe ktorých si oni povedať, že áno, týmto sa my chceme principiálne, morálne riadiť. Jedno z nich je napríklad to, že chceme byť nezávislí v rámci sebestačnosti. To znamená, že veľká časť komunity sa bude venovať práve tomu, aby bolo zabezpečená potravinová sebestačnosť. Ale to samozrejme nie, nie je principiálne úlohou každého. Môžu tam byť, samozrejme, môžu tam byť umelci, ktorí tam budú kresliť, malovať, robiť umelecké remeslá, ale budú sa podielať povedzme, aj na tom, že budú spoločne sa starať o to, aby kuchyňa bola v poriadku. Takýmto úplne no. obyčajným prozaickým veciam, tak ako som videl napríklad v cohousingu, čo je tiež zajímavý model akéhosi komunitárneho a taký veľmi light model komunitárneho fungovania v spoločnosti. Vo Švedsku v Štokholme som bol práve s prezidentom tohto kohaus z hnutia celosvetového. A v podstate je to založené na tom, že ľudia spoločne večerajú. Majú jedno poschodie v rámci takej bytovky. A, a je to úžasné, lebo... Inak to je morovej ja, utopii,
2: spoločné obedy sú tam. No jasné, a to je, tiež...
1: hrozne, to, je, to je hrozne dôležitá vec, aby ste spolu mohli, lebo vidíte, ako to funguje dneska v panelákoch, vidíte, ako to funguje dnes v spoločnosti, ktorá sa zatvára sama pred sebou a izoluje. Tam je to presne naopak, že nemusia sa sta- A dokonca to bolo nejak veľmi smiešne, že tu myslím, že 100, 100 švedských korun mesačne stála tá strava aj? a myslím si, že cez, cez víkendy cez víkendy takisto to bolo spoločné starovanie, že tam boli už to moje aj obedy aj večere. No, Je to príjemné prísť do nejakého prostredia, kde viete, že ste akoby doma ten domov vytvára skrátka viacero ľudí. Áno, je to také veľmi light a ničím sa viac neviažete, ale utvárate tam už nejakú, nejakú, nejakú Vezbu, sociálnu váhu. Áno áno, 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 utvárate tam takú kryštalickú mriežku toho, z čoho sa môže stať komunita. Môžeme sa ešte chvíľku o tom rozprávať, ale medzi tým si pustíme no, zase ďalšiu moju srdcovku a je to kapela Sway, a skladba, ktorá sa volá Picnic by the Motorway. Milí poslucháči, počúvate vysielanie slobodného vysielača pri mikrofóne Tiborele Odrstá. Spolu so mnou, pri každých dimových signáloch bude sekundovať aj Lukáš Perny a za mixážnym pultom Martin Bavolár. Bavíme sa na tému Utopie ideálne štáty. Dostali sme sa k tematike komunít. Ja som mnohé z nich zažil, mnohé z nich videl, budem o tom písať knihu, ale nebude to len kniha o, samozrejme, o komunitách alebo spoločenstvách, alebo je to skôr kniha, ktorá bude pojednávať o tom, ako sa dá žiť lepšie a utiecť z tohto Matrixu. ktorá bude niekde napomedzi spirituálneho a možno aj pragmatického v obrovských vôzovkách návodu na život, aby som to odľahčil. No my, ale asi nevieme vyčerpať celkom dostatočné túto, túto tematiku, tak keď som spomínal meno Roberta Jankových, s ktorým som, s ktorým som robil, a napokon bola tam aj bola tam aj Kristina Pažitná, s ktorými sme aj chodili po komunitách, ktorí obaja majú hlboké skúsenosti zo Záježovej, pretože tam bývajú Robert, tam býva ešte stále. Kristina tam, tam prežila kus života, spolu s nimi sme aj chodili po komunitách, ktoré boli v rámci Európy pre nás zaujímavé. Viem s obydvoma a týmito ľuďmi spraviť niektorú z budúcnosti, niektorú, niektorú z, z týchto našich stretnutí a relácií a môžeme sa tomu venovať možno bližšie. Takže ja potom aj tie otázky... ak. Áno, do Bratislavského
0: štúdia prišla otázka. Dobrý večer. Zaujíma ma jeden aspekt spolužitia v komunách a to je vzťah ku konkrétnemu národu. Majú zväčša, zväčša národný alebo skôr nadnárodný charakter. Aký jazyk používajú v tých druhých? Ja som naklonený k držaniu sa národných tradícií a pochopiteľne mám negatívny postoj ku všeobecnému používaniu angličtiny ako jedného z nástrojov zotročovania národov a ja mám za svoj kurs permakultúry. Túto otázku zastal ľubo.
1: O permakultúre možno naozaj s, s odborníkmi, ktorým my sa. ale myslím, že toto bude aj téma, ktorú, ktorú rieši a kolegovia. My sme, my, sme, my sme trošku, možno predsa len indie v, v svete uh, trošku vzdialenom, vzdialenejšom od tohto. Uh, pokiaľ ide o ten jazyk, myslím si, že všade, kde som bol, uh, hovorili jazykom ich ale tým, že v tých komunitách niekedy bývajú, bývajú ľudia z rôznych krajín, tak sa tam dohovárali nemecky a najmä anglicky, ale že by to bolo založené na nejakých prísnych tradíciách národných, zase nemôžem povedať, pretože tam skôr čerpali z takej tej, z takej tej praktickej zručnosti vôbec toho, ako, ako obrábať polia, ako sa venovať základným veciam zabezpečujúcim úplne najprírodznejšiu ľudskú potrebu a to je, aby mohli aby mali čo jesť a piť a aby mohli aj do budúcnosti niečo, niečo odložiť, to znamená tej sebestačnosti čiže tu ťažko hovoriť o nejakej národnej tradícii hoci ja som takisto zástancom konceptu toho, že treba asi ak by sme hovorili o Slovensku, tak je výborné naozaj navezovať na to čo, čo tu už bolo hoci, no ono je to niekedy sporné, lebo Mali sme, tu, mali sme tu rôzne obdobia, ktoré sa naozajom prekryvali, ktoré na seba nadvezovali, ale ktoré sa, aj, ktoré sa zároveň aj odporovali. Mali sme tu obdobia cyrilometocké, my sme, hovorím, tu hovoríme o kresťanskej tradícii alebo dokonca o Európe ako e, e, židovsko-kresťanskej tradícii, pričom je to v zásade z môjho pohľadu oxymoron, to znamená odporujúci si význam, absolútne odporujúci si význam Mali sme tu obdobia samozrejme Slovanské, kde Sloveni, a práve o tomto je aj nová rubrika v rámci časopisu Zem kde, kde sa historik Viktor Timura venuje tomu slovanskému svetu, venuje sa práve tej úlohe Slovenov a Slovanov v utváraní histórie Západu alebo vôbec v histórie Európy. Takže je to naozaj sporné, ale v zásade tým najpodstatnejším je schopnosť naväzovať na to, čo už vedeli naši predkovia a bohužiaľ, čoho sme my už, od čoho sme veľmi vzdialení a tie praktické zručnosti, praktické úplne tie najzásadnejšie možné spojenia s prírodou nám, nám sú už cudzie a to si myslím, že je že jedna z takých dosť závažných defektov. Ja by som možno ten posledný stup, aby sme nehovorili stále len tak o tých utopiach, môžeme si povedať ešte predsa len niečo, niečo z toho axliho. Ja by som ocitoval na záver také celkom jeho zajímavé myšlienky, ktoré v rámci svojho predslobu, ktorý dopísal v 46. roku. Bez ekonomickej istoty pravdepodobne láska k zotročeniu nemôže vzniknúť. Pre stručnosť predpokladám, že všemocnej exekutíve a jej manažerom sa podarí vyriešiť problém trvalej bezpečnosti, ale bezpečnosť sa rýchlo zvykne brať ako samozrejmosť. Jej dosiahnutie je iba povrchná vonkajšia revolúcia. Lásku k zotrčeniu nemôžno zaviesť inak, iba ako výsledok hlbokej osobnej revolúcie v ľudských mysliach a telách. Aby sme spôsobili túto revolúciu, potrebujeme okrem iného aj nasledovné objavy a vynálezy. Poprvé, vysoko vylepšenú techniku presviečania cez detské kondicionovanie a neskôr za pomoci drog alebo napríklad ako napríklad Po druhé, plne rozvinutú vedu o ľudských odlišnostiach, umožňujúcu manažerom vlády prideliovať akémukolvek určenému jedincovi patričné miesto v sociálnej a ekonomickej hierarchie. V záhorke, Okrúhle čapy v ranatých dierach majú na nebezpečné myšlienky o spoločenskom systéme a ostatných nakazia svojou nespokojnosti, koniec zátvorky. Po tretie, keďže realita akokoľvek utopická je niečo, od čoho si ľudia musia brať dosť časté dovolenky, náhradu alkoholu a iných narkotík, niečo zároveň menej škodlivé a oveľa príjemnejšie než džín alebo heroína. Po štvrté, ale toto by bol dlhotrvajúci projekt, ktorý by trval celé generácie totalitnej kontroly, kým sa privedie k zdarnému koncu. Bezchybný systém eugeniky vytvorený tak, aby štandardizovala ľudský produkt a tak uľahčila úlohu manažérov. V prekrásnom novom svete sa táto štandardizácia ľudského výrobku doviedla do fantastického, hoci možno nie, nemožného extrému. Technicky a ideologicky sme ešte stále veľmi ďaleko od bábetiek z flašky a bokanovského skupín polodebilov. Ale pred rokom Forda 600, ktože ho vie, čo sa ešte možno nestane? Medzi tým iné charakteristické črty toho šťastnejšieho, oveľa stabilnejšieho sveta ekvivalenty somy a hipnodémie a vedecký kastový systém sú pravdepodobne nie vzdelenejšie ako 3 či 4 generácie a ani sexuálna promiskuita prekrásneho nového sveta nevyzerá veľmi vzdelená. Už teraz sa v niektorých amerických mestách množstvo rozvodov rovná počtu svadieb. O pár rokov sa nepochybne budú predávať povolenia na soba, že ako povolenia chovať psa. Platné za obdobie 12 mesiacov a bez zákazu vymeniť psa či možnosť chovať viac ako jedno zviera naraz. Zároveň za zmenšovaním so zmenšovaním politickej a ekonomickej slobody má sexuálna sloboda tendenciu zvyšovať sa. A tak ďalej. No ak ste píše chresti, o prekrásnom
2: chresti. novom svete,
1: ktorý prežívame...
2: To je tak dokonale napísané, že v 46, niečo dodať. Chresti.
1: V 46. roku. Vážni posluchači, sme už na konci dnešnej relácie. Ja verím, že sa budeme stretávať tak často ako nás. A každý pondelok od Nového roka niekedy v januári budeme vás o tom pravidelne informovať aj na stránkach časopisu ZemaVek, aj na našich webových adresách, už je to www.zemavek.sk alebo na našich Facebookových stránkach. Takisto o tom bude informovať aj Slobodný vysielač. Ja vám prajem krásne Vianoce. Naozaj prekrásny, šťastný nový rok. Takto už s predstihom. Vidieť a počuť sa budeme niekedy v januári. V januári, v polovici januára budú aj besedy. Jedna z nich sa odohrá v Senci, myslím okolo 13. Ďalšia 15. bude v Lohovci, takže vás už teraz srdečne pozývam, spravte si čas. Dnes večer bol som mnou v štúdiu Lukáš Perný z časopisu Zemavek.
2: Ďakujem, Tibor, tiež by som sa rád rozlúčil poprial krásne vianoce a šťastný nový rok, ale s tým, že by som možno rád poukázal, aby ľudia štedri dobro odpúšťali, mali sa radi a nielen počas vianoc, aj počas toho studeného januára februára, ktorý býva dosť taký ten depresívny, aby budovali to kolektívne vedomie a sociálnu súdržnosť napokon. O to sme dneska hovorili. Takže zdravím všetkých poslucháčov, a vidíme sa na budúce. Počujeme sa teda na budúce. No, budeme sa
1: možno aj tak nejak vidieť časom uh, a takisto ručí sa aj Martin Babolár.
0: Ďakujem dovidenia a dobrú noc samozrejme pekné a krásne Vianoce.
1: Posledná z piesni je od mojej ďalšej a mega oblúbenej a srdcovej kapely, ktorá sa volá Deadkin Dance a skladba Opium.
3: Like I wanna fly Reach out for the painted sky A prisoner to the wind